0: Итак, ребята, по поводу мужчин. На самом деле ситуация с женской линией, о я уже рассказывала, с мужской линией, в принципе, это то же самое. Единственное, что мужская линия, она обеспечивает мужской род, вернее, род со стороны линии отца, он обеспечивает нам устойчивость и целеустремленность и какую-то такую, знаете, прямоту. То есть если женщина это что-то такое сгибательное, это зигзагообразное, то все, что связано с мужской частью, это все, что связано с прямотой. То есть это прямая линия, это огонь, это движение, это целеустремленность. И это про не зарабатывание денег, это скорее про механизм зарабатывания денег. А вот сама, сами деньги, например, сама материя. Это материнская линия, кстати говоря. Многие думают, что наоборот. По поводу, значит, мужчин. Есть такая чудесная книга. Я ее советую женщинам прочитать. Она называется «Бегущая с волками» Клариса Пинкола Эстас ее написала. Это мексиканская психоаналитика, которая занималась много-много лет изучением вопросов женщин, которые, которые подверглись большому количеству насилия со стороны мужчин. И, при не, вернее, она создала фонд помощи таким женщинам. Эта женщина она потомственная Мифолог, то есть создатели мифов, легенды Тайт, но на самом деле это все основано на реальных историях. И вот сейчас этой бабушки уже очень много лет. И она в книге описывает сказки, которые на самом деле были изначально... Вернее, так, как они изначально были представлены в нашем мире. Она находила людей, которые были реальными непосредственными участниками этой сказки. Вот просто подумайте об этом. То есть все, что нам начитывает вот эта вот красная шапочка и так далее, это на самом деле реальные истории, но до нас они дошли немножко в искаженном варианте. Так вот, это Клариса Эстес, она создала книгу, в которой писала там вроде как основных там 10 сказок, (кười) которые изначальные, источники изначальные. И прежде чем читать эту книгу, она посвящает 20 страниц текста описанию и вот эти 20 страниц, они достаточно сложные, наверное, могут показаться, потому что язык там э, вроде как такой, скорее, психологический, нежели популярный. Но на самом деле, если вы сможете эти 20 страниц преодолеть, пусть даже вы используете э, словарь, а я вам его очень советую использовать, когда вы соберетесь это, читать книгу, если вы сможете преодолеть, то все остальное вам будет понятно. <клёх> И вот э, на одной странице она очень четко, ясно описывает... Про сны, по-моему, даже это в какой-то сказке было. Про сны, когда нам снятся, я напомню, что она психоаналитик, именно она анализирует все, что связано с бессознанием. То есть психоаналитики занимаются бессознательной формой, вернее, изучением бессознательных форм проявления психики. И во сне, она это очень грамотно и конкретно, и корректно описала, если вам снятся маньяки, убийцы, которые за вами бегут, это означает, что ваши отцы, то есть предки, хотят вам на уровне подсознания заявить, как предупредить, что ты сейчас, именно если проговорить про бег, что ты сейчас не туда идешь, то есть твой путь, ноги направлены не в ту сторону. И, детка, разворачивайся, иначе произойдет насилие. Да? То есть насилие это как форма защиты во сне в головном мозге, которая предупреждает вас, что если вы сейчас в реальной жизни это не сделаете, какой-то поворот да, сознательный, самостоятельный, то произойдет это все наяву. Вот в данном случае мужчина, он как оберегающий, то есть действительно как охранник, действительно как предок, который именно охраняет и когда мы говорим, что мужчина это тот, кто дает нам чувство безопасности, это имеется в виду вот это чувство безопасности, что он предупреждает, что а, не туда человек двигается, например, женщина. Да? И когда мужчина и женщина ругаются, на самом деле мужчина <coughs> очень четко и явно показывает женщине, что а, не то, что она не права, а скорее, что, а, знаешь, дорогая, я что-то чувствую такое, да, что ты не чувствуешь, хотя у тебя очень хорошая интуиция, но ты чувствуешь ее как бы с одной стороны, а мужчина, он чувствует ее именно с помощью логики, потому что у мужчины, я повторяю, все прямо, и поэтому вот эта прямота дает возможность ему чувствовать другую сторону. В общем, продолжение ответа на вопрос Иры. Я бы не стала четко разделять между папой и мамой какую-то вот позицию защиты Это скорее всего про любая форма конфликта и агрессии и каких-то тайн, которые есть в семье. Это всегда про развитие. То есть ты не знаешь еще чего-то такого, что знают другие. И твоя задача разгадать эту тайну. Кстати говоря, я вам хочу сказать, ребята, что чем больше внимания, чем больше тайн в семье причем каких-нибудь дурацких, вообще мелких, тем сложнее жить вот современному человеку. Поэтому открывайте все эти тайны, не бойтесь открывать, проговаривать их с мамами, с папами. Слава богу, если они у вас живы. И я вам очень рекомендую пользоваться этой возможностью. Если у вас живы бабушки и дедушки, ну это вообще просто супер. Ну а если у кого еще есть прабабушки и прадедушки, бегом просто вообще к ним. Берите ручку-листочек бумаги и записывайте за ними всю их автобиографию. Очень важно спрашивать, где они жили, когда, с кем, браки, разводы, были ли какие-нибудь абортированные дети, были ли какие-то любовные отношения, треугольники, были ли какие-то хронические болезни, которые передавались. Вот чем больше вы будете знать вот таких мелких тайн, казалось бы, совершенно неважных, тем больше я вас уверяю к 35 годам, тем больше вы будете более материальны и более понятны, более фундаментальный, заземленный в плане силы. Потому что, конечно, не вразрез всем тем, кто занимается вегетарианством, сыроедением и так далее, я скажу что, на самом деле, все круто, что вы вот пытаетесь, ну, там, ну, не вы, в смысле, люди, вы, улетать и делаться легче, и даже вес у многих очень маленький, и делаться легче, вроде как бы, ментально и духовно, но, на самом деле, я вам скажу, что, например, мне, как вот человеку, который в этой области работает, как если бы я была стоматологом, и я бы, например, смотрела бы зубы людей, естественно, я бы сразу бы видела какие-то тонкости, это уже на уровне автомата. Я для этого не делаю сейчас уже никаких а, глобальных усилий. Я могу сказать, что вот а, вес, телосложение, и лицо, и глаза, и вот это все о многом говорит, если, например, я вижу человека, что вот он, он ну, очень сильно улетел. То есть это опять-таки тот же самый дисбаланс. И этот человек ходит на мастер-классы по деньгам, на мастер-классы по исцелению и просветлению. И это все здорово. Было бы, если бы он для начала начал заниматься своим фундаментальным заземлением, то есть неким знакомством со своим родом. Я не говорю, что нужно подлизываться или сейчас бежать ко всем подряд родственникам и на коленях просить что-то. Я не про это. Я про то, что просто знать, то есть информирование самого себя о своем происхождении <как> дает вам же силу в понимании самого себя и силу в движении в завтра. То есть, если есть много информации про свое прошлое, я могу от нее отталкиваться, как бы наступать на лесенку, чтобы наступить на следующую. А если подо мной воздух... Если я очень много, например, пытаюсь уйти в какую-то, опять-таки, духовность, да, то мне не на что будет наступать. И это скорее некое такое утопическое, утопично-иллюзорное состояние. Вот будьте очень бдительны в этом плане и постарайтесь здесь тоже баланс, да, сохранять. Как вот то такая раскачка, чтобы не была сильная, плюс минус